0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Dienstag, dem 28. Dezember 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages in den Business News Berichtet Elon Huang unter anderem über die Eröffnung des Porsche People Excellence Center, Gespräche über ein Werk des Halbleiterkonzerns TSMC in Deutschland und die jüngste Wirtschaftswachstumsprognose der Academia Sinica. In den Schlagzeilen der Woche halten wir einen Rückblick auf die wichtigsten Meldungen des Jahres 2021. Nun zuerst die Nachrichten. US-Präsident Joe Biden unterzeichnet Genehmigungsgesetz zur nationalen Verteidigung. Taiwan prüft juristische Schritte gegen Beschlagnahmung ehemaliger Botschaft in Nicaragua. Und Taiwan spendet Impfstoffe gegen Covid-19 an Somaliland. Die Meldungen im Einzelnen. US-Präsident Joe Biden hat das Genehmigungsgesetz zur nationalen Verteidigung unterzeichnet. Das Gesetz bestimmt den Haushalt des US-Verteidigungsministeriums. Es ruft die US-Regierung auch dazu auf, Taiwan beim Erhalt einer ausreichenden Selbstverteidigungsfähigkeit zu unterstützen. Außerdem ruft es das US-Verteidigungsministerium dazu auf, jährlich Einschätzungen über Angelegenheiten Taiwan betreffend durchzuführen. Das Gesetz enthält auch einen Teil zur Verbesserung von Taiwans asymmetrischen Fähigkeiten und Ausbau der Zusammenarbeit bei Verteidigung und Sicherheit. Dazu gehört zu erwägen, Taiwan zum RIMPAC-Militärmanöver einzuladen. Das RIMPAC-Manöver ist ein multinationales Militärmanöver, das die US-Pazifikflotte um Hawaii alle zwei Jahre durchführt. Taiwans Außenministerium dankte den USA für die Unterstützung. Die Sprecherin des Außenministeriums, Joanne
0: O, oh, sagte,
1: das Außenministerium dankt den Regierungsbehörden und dem Kongress der USA aufrichtig für den erneuten Ausdruck der soliden Unterstützung für Taiwans Sicherheit. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden haben die USA bereits mehrmals betont, dass ihre Unterstützung für Taiwans Sicherheit felsenfest ist. Diese Unterstützung für Taiwan haben die USA auch dauerhaft mit sehr konkreten Aktionen gezeigt. So die Sprecherin von Taiwans Außenministerium. Taiwan prüft juristische Schritte gegen die Beschlagnahmung der ehemaligen Botschaft Taiwans durch die Regierung Nicaraguas. Die Regierung Nicaraguas hatte bekannt gegeben, die frühere Botschaft Taiwans zu beschlagnahmen und an China zu übergeben. Taiwan hatte nach Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit Nicaragua den Besitz an die katholische Kirche in Nicaragua für einen symbolischen Preis übergeben. Außenamtsprecherin Joanne Oh sagte heute, Taiwan habe mit der Seite der katholischen Kirche einen Vertrag unterzeichnet, der notariell beglaubigt und rechtsgültig sei. Die Eigentumsrechte lägen vollständig bei der Kirche. Das Vorgehen der Regierung Nicaragua sei rechtswidrige Aneignung und rechtswidrige Übertragung. Wir prüfen gerade mögliche juristische Vorgehensweisen und ergreifen entsprechende Maßnahmen und bringen über entsprechende Kanäle gegenüber der internationalen Gemeinschaft unsere ernsthaften Bedenken und unsere Unzufriedenheit zum Ausdruck. Nicaragua hat am 10. Dezember die offiziellen diplomatischen Beziehungen mit der Republik China Taiwan abgebrochen und mit der Volksrepublik China aufgenommen. Nicaragua hatte daraufhin Taiwan aufgefordert, sein Botschaftspersonal und Personal der technischen Mission innerhalb von 14 Tagen abzuziehen. Angesichts dieser kurzen Frist wurde gemäß Taiwans Außenministerium die Botschaft in Nicaragua der Erzdiözese von Managua für einen symbolischen Preis überlassen. Taiwans Außenministerium appellierte an die internationale Gemeinschaft, das Vorgehen der Regierung Nicaraguas und Chinas zu verurteilen und der katholischen Kirche in Nicaragua zu ihrem Recht zu verhelfen. Taiwan wird 150.000 Dosen Impfstoffe gegen Covid-19 an Somaliland spenden. Wie das Außenministerium heute in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird Taiwan-Somaliland 150.000 Dosen des in Taiwan entwickelten und hergestellten Impfstoff Medigen spenden. Dies sei Teil der Unterstützung für Somaliland im Kampf gegen die Pandemie. Der Geschäftsträger der Vertretung Taiwans in Somaliland, Wu chi und der Gesundheitsminister von Somaliland, Hassan Mohamed Ali Gafadi, unterzeichneten gestern eine Vereinbarung über die Impfstoffspende. Gemäß dem Außenministerium breitet sich Covid-19 insbesondere die Omikron-Variante des Virus weiter aus. Taiwan sei immer bereit, seinen Beitrag für die internationale Gemeinschaft zu leisten, besonders im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Das Epidemiekommandozentrum hat heute 19 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet. Alle wurden bei Rückkehren aus dem Ausland festgestellt. Neue lokale Ansteckungen und neue Todesfälle wurden nicht gemeldet. Unter den positiv Getesteten befand sich ein weiteres Mitglied des Karate-Teams Taiwans. Das Team hatte in Kasachstan an den asiatischen Karate-Meisterschaften teilgenommen und kehrte am 24. Dezember nach Taiwan zurück. Bisher sind bereits 13 Mitglieder des Teams positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei sieben davon habe die Sequenzierung bereits eine Infektion mit der Omikron-Variante bestätigt, so der Sprecher des Epidemie-Kommandozentrums Zhuang Renxiang heute in der Pressekonferenz. Bisher wurden insgesamt 48 Infektionen mit der Omikron-Variante des Coronavirus bestätigt. Insgesamt sind in Taiwan seit Beginn der Covid-19-Pandemie 16.950 Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Labor bestätigt worden. 850 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Das Parlament hat Vorschläge zur Einrichtung eines Ministeriums für digitale Entwicklung angenommen. Das Parlament hat heute in dritter Lesung entsprechende Änderungen der Bestimmungen für den Aufbau der Kabinettsbehörden verabschiedet und Bestimmungen für den Aufbau des Ministeriums für digitale Entwicklung. Das neue Ministerium wird für die Planung der landesweiten digitalen Entwicklung zuständig sein und für Infrastruktur. Es soll auch ein günstiges Umfeld schaffen, um das Ziel des digitalen Wandels zu erreichen. Das neue Ministerium soll die Bereiche Telekommunikation, Informationstechnik, Cybersicherheit, Internet und Kommunikation integrieren. Gemäß Präsidentin Tsai Ing-wen muss das Militär mehr junge Menschen für die Streitkräfte gewinnen. Frieden sei von einer starken Landesverteidigung abhängig. Dafür benötige man nicht nur gute Waffensysteme, sondern auch gut ausgebildetes Personal, so die Präsidentin heute bei einer Zeremonie zur Beförderung von Militärpersonal. Besonders im Zuge der Veränderungen bei der Art der Kriegsführung und der technologischen Modernisierung der Landesverteidigung müssen wir unbedingt Fachkräfte halten damit Männer und Frauen mit Fachkenntnissen weiterhin zum Schutz des Landes dienen. Gleichzeitig müssen wir noch mehr junge Menschen dafür gewinnen, sich den Streitkräften anzuschließen. Das ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Kampffähigkeit der Streitkräfte des Landes. Die Regierung habe bereits Reformen des Systems vorgenommen, Kasernen renoviert und Ausrüstung erneuert. Man wolle damit zeigen, dass das Land die Soldaten und Soldatinnen schätze. Sie habe außerdem Änderungen in der Verwaltung vorgeschlagen, um das Ansehen und die Moral des Militärs zu stärken, so die Präsidentin. Die Oppositionspartei KMT plant im kommenden Jahr die Eröffnung eines Büros in den USA. Dies teilte die internationale Abteilung der Partei KMT heute in ihrer Pressekonferenz zum Jahresende mit. Über die Pläne der KMT für das kommende Jahr 2022 sagte der Vorsitzende der internationalen Abteilung der KMT, Alexander Huang, seine Abteilung plane im Jahr 2022 die offizielle Eröffnung des KMT-Büros in den USA. Außerdem plane man die Veröffentlichung eines nationalen Sicherheitsberichts im kommenden Jahr. Darüber hinaus plane man einen USA-Besuch des Parteichefs Eric Chu im kommenden
0: Jahr. <lacht>
1: Es wird voraussichtlich nach dem Frühlingsfest sein. Danach ist jeder Zeitpunkt möglich. Er wird nicht nur Washington besuchen. Es sind Besuche sowohl im Osten der USA als auch im Westen der USA geplant. Ich denke, vor allem wird es ein Austausch mit US-Regierungsbehörden sein. Natürlich auch mit dem akademischen Bereich und dem Kongress, aber vor allem mit US-Regierungsbehörden. So der Leiter der internationalen Abteilung der KMT, der größten Oppositionspartei Taiwans über den geplanten USA-Besuch des Parteivorsitzenden Eric Chu. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute höher geschlossene Aktienindex-Tags, stieg um 147 Punkte oder 0,8 Prozent auf 18.196 Punkte. Der Umsatz erreichte 259 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 8,3 Milliarden Euro oder 9,4 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es in Nordtaiwan überwiegend bewölkt bei Temperaturen zwischen 16 und 21 Grad Celsius in Mittel- und Südtaiwan sonnig, zwischen 14 und 23 Grad in mittel und zwischen 16 und 26 Grad in Südtaiwan. Die Aussichten für morgen Mittwoch. Im Norden bewölkt mit Regen zwischen 15 und 20 Grad in Mittel- und Südtaiwan überwiegend sonnig, zwischen 14 und 23 Grad in mittel und zwischen 15 und 26 Grad Celsius in süd -Taiwan. Dies waren die Tagesnachrichten am Dienstag, dem 28. Dezember 2021 von Radio Taiwan International. Nun folgen die Business News mit Elon Huang.
0: Die Business News, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Porsche Taiwan hat am 15. Dezember das Porsche Taiwan People Excellence Center, das in Zusammenarbeit mit der Porsche AG entwickelt wurde, eröffnet. Das People Excellence Center ist das erste Porsche-Schulungszentrum weltweit, das die Idee der Destination Porsche auf einen Schulungsraum überträgt und damit das Engagement von Porsche Taiwan für den weiteren Aufbau von Fachwissen, die Entwicklung außergewöhnlicher Mitarbeiter und die Bereitstellung von Dienstleistungen, die die Erwartungen der Kunden übertreffen, unterstreicht. Das People Excellence Center ist eine hochmoderne Mehrzweckeinrichtung, die für Schulungen, Veranstaltungen, Konferenzen und Workshops in verschiedenen Größenordnungen konzipiert ist. Es ist mit fortschrittlichen Geräten wie digitalen Whiteboards, eingebautem Audiosystem und VR-Technologie ausgestattet, die es Mitarbeitern und Auszubildenden ermöglichen, effizienter zu lernen. Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation befindet sich in frühen Gesprächen mit der deutschen Regierung über die mögliche Errichtung eines Werks in Deutschland, sagte ein leitender Angestellter. Verschiedene Faktoren, darunter staatliche Subventionen, Kundennachfrage und der Talentpool, würden die endgültige Entscheidung beeinflussen, sagte Laura Ho, Senior Vice President of Europe and Asia Sales bei TSMC, gegenüber Reportern am Rande einer Technologieforums in Taipei. Die Gespräche finden zu einem Zeitpunkt statt, zu dem die EU und andere Länder versuchen, die heimische Chipproduktion zu erhöhen, um das Risiko von Unterbrechungen der Lieferkette zu verringern. Der TSMC-Vorsitzende Mark Leo hatte den Aktionären im Juni mitgeteilt, dass das in chinchu ansässige Unternehmen mit der Prüfung des Aufbaus von Produktionsstätten in Europa begonnen habe. Der weltgrößte Auftragsfertiger von Chips produziert bisher hauptsächlich in Taiwan. Eine Rekordzahl von Ausstellern wird dieses Jahr an der Semicon Taiwan teilnehmen, die heute in Taipei eröffnet wird, teilten die Organisatoren mit. Die jährlich stattfindende internationale Fachmesse im Bereich der Halbleitertechnologie wird 2150 Stände von 650 Ausstellern aufweisen, die höchste Zahl seit ihrer ersten Durchführung im Jahr 1996, so Semi, eine Organisation, die Technologie und das Geschäft des Elektrodesigns und der Fertigung vorantreiben möchte. In einer Pressemitteilung erklärte Semi, dass die Rekordzahl an Ausstellern ein Beweis für die zentrale Stellung Taiwans in der globalen Halbleiterindustrie sei. Die Teilnahme an der Messe werde durch die Covid-19-Reisebeschränkungen nicht wesentlich beeinträchtigt, da die meisten Einkäufer in Taiwan ansässig seien und die internationalen Kunden auch Vertreter in dem Land haben. Taiwans Regierung hat ein Programmbüro für einen 5G-Innovationspark für künstliche Intelligenz der Dinge in der Asian New Bay Area in Gauchung eröffnet. Das Büro soll den Bau von Test- und Demonstrationsanlagen für 5G und künstliche Intelligenz der Dinge überwachen sowie eines Innovationsparks für Start-ups. An dem fünfjährigen Investitionsplan in Höhe von umgerechnet etwa 350 Millionen Euro, der Anfang des Jahres vom Kabinett angekündigt wurde, sind die Stadtregierung von Gauchung, das Wirtschaftsministerium, das Verkehrsministerium, der Nationale Entwicklungsrat, die Nationale Kommunikationskommission und das Kulturministerium beteiligt. Außerdem hat die Regierung bisher 42 in- und ausländische Startups angezogen. Die Academia Sinica, Taiwans führende Forschungseinrichtung, hat für Taiwan ein Wirtschaftswachstum von 3,85% im Jahr 2022 prognostiziert. Außerdem hat sie ihre Wachstumsprognose für 2021 auf 6,04% erhöht. In einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht revidierte das Institut seine vorherige Prognose für 2021 von 5,05 nach oben und stützte sich dabei auf die weltweit gestarteten Massenimpfkampagnen gegen Covid-19, die allmähliche wirtschaftliche Erholung und die Verbesserung der Covid-19-Situation im Inland. Die Aufwärtskorrektur erfolgte auch vor dem Hintergrund des expandierenden Außenhandels, der vor allem durch die Beschleunigung von Infrastrukturprojekten und die digitale Transformation in wichtigen Ländern angetrieben wird.
1: Sie hörten die Business News mit Elon Huang.
2: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun geht es weiter mit den Schlagzeilen der Woche.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
1: Eva Trindl
2: und Zhou Bi Hui. Das Jahr 2021 nährt sich nun langsam seinem Ende. Gewöhnlich werden alle Medien zu dieser Zeit die sogenannten Top-10-Nachrichtenliste für das Jahr 2021 zusammenstellen und bekannt geben. Und inzwischen haben wir einige Top-Ten-Liste gelesen. Aber heute wollen wir über die zehn wichtigsten Nachrichten, die sich im Jahr 2021 in Taiwan ereigneten berichten, und zwar aufgrund der Liste der staatlichen Presseagentur Taiwans, CNA.
1: Ja, CNA hat auch eine Liste zusammengestellt, und zwar jetzt nicht, wie viele Medien es machen, dass sie die Hörer oder Leser dann wählen lassen, sondern das ist wohl eine selbst zusammengestellte Liste. Ich an erster Stelle stehen die Olympischen Spiele in Tokio und dass die taiwanischen Athleten am besten abgeschnitten haben seit Teilnahme an Olympischen Spielen, nämlich zweimal Gold, viermal Silber und sechsmal Bronze gewonnen haben. Und ehrlich gesagt, es ist, glaube ich, in diesem Jahr vielleicht so viel passiert oder ich weiß es nicht. Ich war so, ah, das war in diesem Jahr, das habe ich schon völlig vergessen gehabt irgendwie. Ne? Aber das war damals wirklich, als die Olympischen Spiele waren, war schon ein sehr großes Ereignis. Und man hat mitgefiebert mit den taiwanischen Athleten. Und die sind dann auch wirklich, also mit sehr, sehr enthusiastisch dann empfangen worden, als sie wieder zurückkamen. Also das ist die erste Meldung, die ganz am Anfang der Top 10 stand bei CNA. Wobei ich mir vielleicht auch gar nicht so sicher bin, ob das wirklich von der Wichtigkeit her Top 1 die wichtigste oder ob die das eigentlich eher so gleichrangig gestellt haben bei den Top 10. Auf alle Fälle, Top 10 eine positive Nachricht ganz am Anfang.
2: Ja, genau, so der Stolz der Taiwaner im Jahr 2021, weil im Jahr 2021 gab es eigentlich nicht so viele positive Meldungen, sodass die Meldungen der großen Sieg bei den Summer olympiaden in Tokio wird jetzt dann von CNA als die wichtigste Meldung zusammengestellt. Und Top 2 ist eigentlich schon ein negative Nachrichten. Und zwar es geht es um den Taroko-Express von nord -Taiwan nach ost -Taiwan. Der Eisenbahnunfall ereignete sich am 2. April 2021, als der Express den Tunnel Shui durchfahren wollte. Ein Fahrzeug wurde plötzlich vor dem Berghang vor dem Eingang zu dem Shui tunnel heruntergerutscht welches für Entgleis des Expresses geführt hatte und 49 Personen sind dadurch ums Leben gekommen. 213 weitere Personen wurden verletzt. Der damalige Verkehrsminister Lin Jialong hat die Verantwortung übernommen und trat dann zurück und das war natürlich ein großes Ereignis und man hat monatelang darüber diskutiert aber das ist dann vorbei und das gilt als ein der wichtigsten oder größten Verkehrsunglück in Taiwan und so dass diese wurde zu den zweiten wichtigsten Mörderung im vergangenen Jahr gezählt.
1: Das hat ja auch Tage, wenn nicht wochenlang die Medien dominiert und auch die internationalen Medien, weil dieser Zug dann wirklich in den Tunnel gerade eingefahren war, als dieses Baufahrzeug den Hang runtergerutscht ist. und, und der Zug hatte sich dann im Tunnel verkeilt und es war sehr, sehr schwierig, die Bergungsarbeiten, die Rettungsarbeiten und dann den Zug auch wieder rauszuziehen, der sich da in diesem Tunnel da wirklich verkeilt hatte. Und die dritte Meldung, die ist eigentlich auch sehr wichtig, also das ist mir auch noch wirklich im Kopf, was in diesem Jahr passiert ist, nämlich das war als im Mai, und zwar am 19. Mai wurde recht plötzlich Covid-19 Alarmstufe 3 ausgerufen. Und zwar gab es da schnell stiegen, die Z stieg die Zahl der Infektionen mit Covid-19 an und zwar in einem Bezirk in Taipei und in Wanghua. und dann wurde plötzlich Stufe 3 ausgerufen. Also für mich war das Schlimmste eigentlich, dass die Supermärkte nicht 24 Stunden rund um die Uhr offen hatten und ähm, man nicht immer einkaufen konnte. Und am Wochenende nur, wenn der Personalausweis oder der Ausweis eine gerade oder ungerade Zahl hatte hinten. Außerdem Maskenpflicht und man konnte sich nur noch mit so und so vielen Leuten treffen, in Innenräumen oder Außenräumen und Restaurants waren geschlossen, die konnten nur noch zum Mitnehmen anbieten. Und das ja, das war schon eine sehr wichtige Meldung in Taiwan. Mittlerweile gibt es kaum mehr lokale Infektionen und wir haben jetzt, also Warnstufe 2. Also eigentlich läuft das Leben ziemlich normal, also was Covid-19 betrifft.
2: Wenn ich mitwirken bei der Zusammenstellung dieser Top-Ten-Liste darf, dann würde ich eigentlich Covid-19 als die erste Meldung hinstellen, weil das wirklich sehr wichtig für alle. Also die Wirtschaft in Taiwan brüht zwar weiter, aber die allgemeine Bevölkerung hier leidet wirklich schon wirtschaftlich sehr darunter. Außerdem, man kann sich nicht mehr so wie früher ganz normal bewegen oder man darf nicht mehr so einfach ins Ausland fliegen. Du darfst oder schon
1: fliegen, nur kommst du nicht mehr so einfach zurück. zurück. ja, du musst genau. Du erst in Quarantäne 14 Tage. Also
2: auf jeden Fall, es hat sehr viele Einschränkungen, so dass das normale Leben eigentlich nicht mehr gibt. Und ich zum Beispiel durfte eine ganze Zeit lang nicht mehr schwimmen gehen oder wie gesagt beim Einkaufen gab es dann verschiedene Einschränkungen und die Schule waren zu und viele Behörden waren auch zu, überhaupt das Leben hat sich dadurch wieder verändert und ich denke das ist schon sehr dominierend, so eine Nachrichten die sehr negativ auf das Leben der Tabanne auswirkt. Vor allem Covid-19
1: ist ja auch international schon seit zwei Jahren ein sehr wichtiges Thema und es hat sich ja durch das ganze Jahr noch gezogen, auch mit Impfungen und
2: so weiter. Da hängt ja ziemlich viel dran. Die vierte wichtigste Meldung, die CNA ausgewählt hat, ist der Brand in der südtaiwanischen Stadt Kaohsiung. Am 14. Oktober ereignet sich ein Feuer in einem Hochhaus in Kaohsiung. Der Brand hat für 46 Tote und 43 Verletzte gesorgt. Es handelt sich um den zweiten schwersten Brand überhaupt in Taiwan und in diesem Hochhaus von Kaohsiung lebte damals sehr viele alleinstehende, ältere Personen und viele einkommensschwache Menschen sodass diese Leute nicht so schnell von dem Unfallort flüchten könnten, sodass das die Schaden so groß geworden ist. Und darüber hat man natürlich auch viel in Taiwan diskutiert.
1: Die fünfte Meldung ist eigentlich auch sehr interessant, weil es auch eine internationale Meldung ist. Da geht es nämlich um den Mangel an Computerchips. Und zwar besonders im Bereich der Automobilindustrie und besonders hat das die USA betroffen, Japan und auch Deutschland. Und auch diese Länder, auch Deutschland, haben sich an Taiwan gewandt, damit sie mehr Computerchips erhalten können für die Automobilindustrie. Und das ist für Taiwan besonders wichtig, weil Taiwan damit, also die wichtige Rolle Taiwans international herausgestrichen wird. Und das ist eigentlich für Taiwan auch... Eine sehr wichtige Meldung, weil Taiwan ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Hersteller von Computerchips und zwar vor allem auch von hochwertigen Computerchips, die zum Teil eigentlich fast nur in Taiwan hergestellt werden oder zu einem großen Teil in Taiwan hergestellt werden.
2: Top-6-Meldung geht es um die Abwahlwelle. Am 06.06.2020 wurde der damalige Bürgermeister von Kaohsiung Hang yu abberufen und danach folgte eine ganze Reihe von Abfahrfehlen. Der Abgeordnete des Taoyuaner Stadtrates Huang Haoyu und der Abgeordnete des Parlaments Chen Bo-Wei wurden inzwischen abgewehrt, während die abgeordnete des Stadtrates von Gauschung Jie die Abwahl durchgesetzt hatte und der unabhängige Parlamentarier Freddy Lim steht nun vor Abberufungskrise, also man rechnete mit weiteren Abwahlmöglichkeiten oder Fehlern und so dann die siebte Meldung da geht es
1: auch um eine positive Meldung nämlich um Gehaltserhöhungen das Kabinett hat eine Gehaltserhöhung im öffentlichen Sektor gebilligt um 4 Das heißt, das sind Angestellte, das sind Beamte, Angestellte des öffentlichen Dienstes und es ist normalerweise so, wenn das Kabinett für den öffentlichen Sektor eine Gehaltserhöhung ankündigt, dann zieht oft der private Sektor nach. Das heißt, da können auch die Angestellten von privaten Unternehmen damit rechnen, dass eine ähnliche Gehaltserhöhung folgt.
2: Und Top 8 geht es um die Wirtschaftsankubelungsprojekte wegen Covid-19. Das Projekt beinhaltete viele Maßnahmen und Hilfsbenötigte Personen bekommen jeweils 10.000 bis 30.000 Taiwan-Dollar Hilfe. Das sind ungefähr 300 Euro bis 900. Euro. Außerdem bekommt ab Aktenzenten jeder Taiwaner sowie jeder Ausländer, die unbefristigte Aufenthaltsgenehmigung für Taiwan haben, Konsumgutschein in Höhe von 5.000 Taiwan-Dollar etwa 156 Euro und die Gutscheine sind bis Ende April 2022 gültig.
1: Die neunte Meldung. Diese Meldung haben viele Leute wirklich noch im Kopf, denn das ist gerade erst geschehen. Und zwar geht es um die landesweiten Referenden, die kürzlich am 18. Dezember stattfanden. Und zwar wurde da über mehrere Punkte abgestimmt und alle Referenden wurden abgelehnt, weil sie weder mehr Ja- als Nein-Stimmen hatten noch die erforderlichen 25 Prozent der wahlberechtigten
2: Ja-Stimmen erhielten. Und die zentwichtigste Meldung geht darum, dass Mindestlohn erhöht werden sollte. Und zwar, die Erhöhung des Mindestlohns wurde am 8. September im Parlament gebilligt. Ab dem 01.01.2022 wird der Mindestlohn in Taiwan von 24.000 Euro auf 25.250 Taiwan-Dollar bzw. 790 Euro erhöht. Es handelt sich um eine Zunahme von 5,21%. Der Stundenlohn wird von 160 auf 168 Taiwan-Dollar bzw. 5,25 Euro erhöht. Voraussichtlich könnte 1,94 Millionen Arbeiter davon profitieren. Und die letzten zwei Meldungen sind natürlich auch ganz positiv. Und wir hoffen, dass überhaupt im Jahr 2022 nur positive Nachrichten ergeben könnten. Und das war für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
1: Eva Trindl und Chopi Hui Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, dem 28. Dezember 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org. ORG.tv dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Informationen, Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal über Kurzwelle. Senden wir täglich von 19 bis 19:30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl.